0: Ihr dürft gerne Epheser 5 aufschlagen, wenn ihr noch nicht dort seid in euren Bibeln. Wir wollen heute Morgen die Verse 7 bis 14 gemeinsam anschauen. Epheser 5, wir lesen ab Vers 7. Dies die Worte des Apostels Paulus, an uns gerichtet, heute Morgen inspiriert durch den Heiligen Geist. Epheser 5, ab Vers 7 so werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, da du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich. Erleuchten. Der Apostel Paulus ruft uns seit einer Weile auf, gemäß oder auf eine bestimmte Art zu wandeln, unser Leben auf eine bestimmte Art zu führen als Christen. Er sagt diese Dinge nicht generell an die ganze Welt, lebt so. Und Gott wird euch gnädig sein. Nein, er sagt diese Dinge ganz speziell an Christen, an Menschen, die bereits mit Gott versöhnt sind durch ihren Glauben an Jesus Christus. Er erwartet, wie es auch den Rest der Bibel tut, dass Gottes Wert der Gnade in uns eine Auswirkung hat in unserem Leben. Dass unser Leben, unser Alltag eine bestimmte Änderung vornimmt, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn der Heilige Geist wirkt und uns neues Leben schenkt. Er hat uns als erstes zu einem Wandel in Einheit aufgerufen. Das Werk, das Christus am Kreuz getan hat, bewirkt Einheit unter den Menschen, die keine Einheit hätten von Natur aus. Menschen, die Verschiedener Herkunft sind, verschiedener Hintergrund sind, Menschen, die verschiedene Gewohnheiten haben, Menschen, die verschiedene Sprachen reden. Menschen, die sich feindselig gegenüber gesinnt wären in der Welt, werden eins gemacht zu Brüdern und Schwestern durch Glauben an Jesus. Er hat uns aufgerufen zu einem Wandel in Reinheit. Unser Leben als Christen soll ein Re Leben der Reinheit sein, das sich unterscheidet zu unserem Leben, das wir früher hatten. Er hat uns aufgerufen zu einem Wandel in Liebe. Wir haben das das letzte Mal gesehen, die Verse 1 bis 6 von diesem fünften Kapitel. Und jetzt heute Morgen in diesem Abschnitt erwähnt er wieder einen Wandel, eine Art und Weise, wie wir als Christen wandeln sollen, wie wir leben sollen. Und es ist dieser Wandel im Licht. Wenn ihr diese Stelle aufmerksam liest, die Verse 7 bis 14, dann fällt euch auf, dass er Licht und Finsternis gegenüberstellt. Und er ruft uns Christen auf zu einem Wandel in Licht. Und er gibt uns zwei Gründe, die wir gemeinsam heute Morgen anschauen wollen. Paulus sagt, ruft uns auf, wandle im Licht, weil du Licht bist. Das ist der erste Grund, der erste Punkt von heute Morgen. Wandle im Licht, weil du Licht bist. Der Abschnitt fängt an mit Vers 7. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Paulus macht hier eine Schlussfolgerung, so, aufgrund dessen, deshalb, und er bezieht sich auf das, was er in den Versen 1 bis 6 erwähnt hat. Er hat uns dort aufgefordert, in Liebe zu wandeln, und dies bedeutet, bestimmte Dinge be bewusst zu meiden. Konkret hat er Sünden aufgelistet wie Unzucht, also jede Art von Sexualität außerhalb des Ehebundes von Mann und Frau. Unreinheit, alles was nicht rein ist und Habsucht, diese Lust, Dinge haben zu müssen, die einem nicht zustehen. Diese Dinge sind einem Wandel in Liebe entgegengesetzt. Vers 16. Um diese Dinge willen kommt der Sohn Gottes über die Söhne des ungehorsams. Und mit diesem Gedanken im Kopf geht er weiter. Werdet nicht ihre Mitteilhaber. Seid nicht Komplizen in diesen Sünden, sagt er. Ermutigt die Menschen nicht darin zu leben was eigentlich offensichtlich sein sollte, sagt Paulus hier ganz ausdrücklich, weil es offenbar gar nicht so offensichtlich ist. Ob es die liberale Theologie ist, die meint, wir zeigen Menschen Liebe, wenn wir sie in ihren Sünden bestätigen und annehmen, anstatt zur Buße aufzurufen, oder überhaupt den Begriff der Sünde der Kultur anpassen oder ob es das Wohlstandsevangelium ist, das genau mit dieser Habsuchtspiel, diesem Ich will etwas haben und Gott zu einem Ding macht, der mir Dinge gibt, zu meinem Diener, der dafür da ist, meine Wünsche zu erfüllen. Wir sehen, dass es ganz viele... Theologien und Schattierungen davon gibt, die uns Teil davon machen, Mitteilhaber in diesen Sünden, in denen wir Menschen bestätigen und uns selber bestätigen in diesen Dingen, zu welchen die Bibel uns aufruft, davon Buße zu tun. Die Worte von Paulus, nicht Mitteilhaber zu werden in diesen Dingen, sind besonders relevant für unsere Zeit, in der wir Christen, wir Christen, die die Bibel ernst nehmen wollen, unter so großem Druck sind, Menschen zu bestätigen in ihren Sünden. Aber die Worte von Paulus zeigen uns auch, dass diese Probleme eigentlich nicht Probleme unserer Zeit sind, auch wenn wir so gerne an unsere Probleme als unsere Probleme denken, als hätte noch nie jemand die gleichen Probleme vor uns gehabt. Die Worte von Paulus zeigen, dass dieses Problem, Menschen in Sünde bestätigen zu wollen, schon im ersten Jahrhundert ein Problem war. Und so ruft er uns auf, werdet nicht Mitteilhabe davon, werdet nicht ihre Partner in diesen Sünden. Werdet nicht Komplizen davon. In den Versen 1 bis 6 hat uns Paulus von dem Gericht Gottes gewarnt, dass über diese Menschen kommt, die diese Dinge tun, die in diesen Dingen leben. Und das war der Grund, den er dort genannt hat, weshalb wir nicht so leben sollen oder Menschen in dem bestätigen sollen. Jetzt in Vers 8 gibt er uns einen weiteren Grund. Werdet nicht ihre Mitteilhaber, dann sagt er, denn, Vers 8, ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Wir sehen hier die positive Aufforderung von uns heute. Werdet nicht ihre Mitteilhaber, ist die negative Aufforderung, seid nicht so. Und jetzt im Vers 8, am Ende, der positive Aufruf wandelt als Kinder des Lichts. Und er sagt, weshalb? Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Letzte Woche war ich Teil einer Unterhaltung von verschiedenen Pastoren weltweit. Und wir haben darüber gesprochen, welch großer Einfluss der amerikanische Pastor Tim Keller hatte, der vor kurzem gestorben ist. Ein Pastor, der zusammen mit Tim gearbeitet hat bei der Gospel Coalition, wurde gefragt, weshalb denkst du, hatte Tim so einen großen Einfluss? Besonders auf Menschen mit einem ganz skeptischen Charakter. Deshalb konnte er den Glauben so gut erklären für diese skeptischen Menschen. Und dieser Pastor hat geantwortet: Tim hat nie vergessen, wie sein Leben als Nicht-Christ aussah. Paulus erinnert uns heute Morgen: Ihr wart einst Finsternis. Bevor er zu diesem wunderbaren, Wort kommt, dass wir jetzt Licht sind dem Herrn, erinnert er uns an diese Wahrheit, dass wir Finsternis waren. Manche von uns kamen als Kinder zum Glauben, die kennen nicht viel über dieses Leben in der Finsternis. Andere von uns, wie ich, kamen erst als Erwachsene zum Glauben und wir können uns besser erinnern an dieses Leben in der Finsternis. Paulus erinnert uns heute Morgen, ihr wart einst Finsternis und bemerkt, wie er es ausdrückt. Er sagt nicht, ihr wart einst in der Finsternis, sondern wir waren Finsternis. Paulus brauchte natürlich eine Metapher. Wir waren nicht irgendwie dunkel und jetzt sind wir hell. Finsternis bedeutet Sünde. Es bezieht sich auf die Sünde, auf die Abwesenheit von Gott, aber Paulus führt uns vor Augen, dass wir nicht lediglich in der Finsternis waren, vielleicht in Unwissenheit oder finstere Dinge, Taten. Nein, wir waren Finsternis. Die Sünde, auf die er anspricht, wirkte sich auf unser ganzes Sein aus. Unser ganzes Sein. Aber als kleines Kind oder als erwachsener Mensch war gegen Gott gerichtet. Unsere ganze Natur war Gott und seinem Gesetz entgegengesetzt. An das erinnert Paulus uns. In Johannes 3, Vers 19 beschreibt es Jesus mit den folgenden Worten. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wir, du, ich, wir alle waren Finsternis. Wir kamen nicht als neutrale Menschen auf die Welt. Wir lebten nicht einfach in Unwissenheit und meinten es eigentlich gut. Wir waren Finsternis, doch dann tat Gott etwas. Dieses mysteriöse, kraftvolle Werk der Wiedergeburt wirkt, gewirkt durch den Heiligen Geist und wir werden Licht. Wir werden zu einer neuen Schöpfung. Wir werden neu gemacht. Ich möchte euch bitten, kurz den Kolosserbrief aufzuschlagen. Ihr findet den gleich zwei Briefe weiter nach dem Epheser. Kolosserbrief, gleich in Kapitel 1 beschreibt Paulus die gleiche Idee mit den folgenden Worten. Kolosser 1 Verse 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft, der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Durch das Werk des Heiligen Geistes wurden wir aus der Herrschaft, der Finsternis hinausgerissen in das Reich von Jesus Christus. Wir erhielten eine neue Natur, wir erhielten ein neues Herz. Gott nahm dieses steinerne Herz aus und gab uns ein Herz aus Fleisch. Wir waren einst Finsternis erinnert uns Paulus jetzt, aber sind wir Licht in dem Herrn. Und genau das ist der Grund, weshalb wir jetzt im Licht wandeln sollen. Paulus fordert uns auf, genau so zu leben, wie es unserer neuen Natur entspricht. Denn das sind wir, alle, die in Christus Jesus sind, wer wir wirklich sind. Nicht mehr Finsternis, sondern Licht. Nur was bedeutet es, im Licht zu wandeln? Ich glaube, Paulus hilft uns, wenn wir die Verse 9 und 10 lesen. Zurück im Epheser 5. Er sagt, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann sagt er, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wenn du eine andere Übersetzung hast als die Schlachter 2000, die ich brauche, dann steht bei dir vielleicht die Frucht des Lichtes. Besteht nämlich nicht die Frucht des Geistes. Und das wäre das, was es im Original eigentlich ist, die Frucht des Lichtes. Passend zu diesem Thema Licht, Finsternis. Der Schlachter wird es mit Geist übersetzt, was natürlich das Gleiche bedeutet. Paulus erwähnt hier, dass unser Leben im Licht sich durch bestimmte Eigenschaften auszeichnen soll. Dieses Leben im Licht bedeutet nicht, dass ich so lebe, wie ich möchte, dass ich so lebe, wie es gerade stimmt für mich. Nein, Paulus erwartet, dass dieses Leben im Licht sich zeigt durch bestimmte Eigenschaften. Und er nennt, Güte, er nennt Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Wort Güte beschreibt eine innerliche Einstellung, die das Anliegen hat, dass es dem Anderen gut geht. Und es beinhaltet Großzügigkeit. Ich gebe gerne für das Gute des Anderen. Damit kann Geld gemeint sein oder Zeit gemeint sein, was auch immer. Ich gebe großzügig, ich bin großzügig mit dem Anderen, weil ich will, dass es ihm gut geht. Ist dein Leben bestimmt von dieser Güte? Güte würde sich auch zeigen, wie du anderen vergibst, wie du auf andere zugehst, die gegen dich gesündigt haben. Auch hier zeigt sich Großzügigkeit, vielleicht könnte man sagen, Großherzigkeit. Weiter sagt er, Gerechtigkeit und Gerechtigkeit bezieht sich sowohl auf die innere Einstellung der Fairness, sowie auch auf Taten, die gerecht und rechtschaffen sind. Als drittens erwähnt der Wahrheit und es beschreibt das Sprechen der Wahrheit, das richtige Sagen, sowie auch Verlässlichkeit. In 5, 22, wir haben es schon gemeinsam gelesen, ist diese Frucht des Geistes oder diese Frucht des Lichts noch etwas detaillierter beschrieben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. In Vers 10 spricht Paulus etwas ganz wichtiges an, was das Leben aus Christ eigentlich deutlich und drastisch unterscheidet von dem Leben eines Anhängers von jeder anderen Religion. Denn Paulus macht deutlich, dass es in unserem Leben nicht lediglich darum geht, gewisse Dinge zu tun und gewisse Dinge nicht zu tun. Es geht in unserem Leben als Christen nicht lediglich darum, das Richtige zu tun, das Falsche zu vermeiden, sondern Paulus zeigt, dass es in unserem Leben darum geht, dass unser ganzes Leben bestimmt ist von diesem Wunsch, den Herrn zu ehren. So sagt er im Vers 10, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Versteht ihr, dass die Richtung unseres Lebens soll nicht nur bestimmt sein von dem, was Gott sagt, ist richtig und falsch, Natürlich soll es von dem bestimmt sein. Aber viel mehr als das, es soll bestimmt sein von diesem Wunsch, Gott wohl zu Das Leben im Licht ist geprägt von Dankbarkeit und von Liebe zu unserem Herrn, der uns gegenüber so viel Gnade erwies, dass er uns aus der Finsternis herausnimmt, nicht in der Finsternis lässt und uns Licht macht. Dieser Gott wird Mensch, er stirbt am Kreuz, er trägt die Schuld für unsere Finsternis, unsere Liebe zur Finsternis. Er nimmt unser Herz als Stein und schenkt uns dieses Herz aus Fleisch. Er, der uns zuerst geliebt hat, er weckt Liebe, in unseren Herzen für ihn. Und so ist es unser Ziel, in unserem Leben so zu leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Ist dies die Richtung in deinem Leben? In allem das zu tun, was dem Herrn wohlgefällig ist, dich zu fragen in deinen Entscheidungen, was würde dem Herrn wohlgefallen? Paulus ruft uns auf, genau das zu prüfen, in diesem Leben im Licht, in diesem Wandel im Licht, genau zu prüfen, was würde dem Herrn wohlgefallen in meinem Leben? Auf was bezieht sich hier Paulus? Es ist offensichtlich, dass die Bibel ganz viele Dinge erwähnt, die Gott ehren oder die Gott nicht ehren. Und Paulus meint nicht damit, dass jeder für sich prüfen kann, was für mich stimmt. Paulus meint nicht, dass du deine Sünde rechtfertigen kannst, weil du einen Frieden über deine Sünde hast. Du musst nicht prüfen, ob es Gott wohlgefällig ist, das Fahrrad, das wunderschöne neue Fahrrad von deinem Nachbarn zu stehlen, weil du gerade keines hast und es eigentlich für einen guten Zweck einsetzen wirst. Du musst nicht prüfen, ob es Gott wohlgefällig ist, wenn du mit jemandem intim bist, mit dem du nicht verheiratet bist. Gott hat uns ganz viele Dinge offenbart, klar offenbart, wo wir nicht prüfen müssen, was sein Wille ist, wo wir einfach lesen sollen und gehorsam sein sollen. Doch dann gibt es so viele Dinge, die nicht eindeutig beschrieben sind in Gottes Wort. Mein Arbeitgeber führt plötzlich, vielleicht muss ich dein Arbeitgeber nehmen, führt plötzlich die Vier Tage Woche ein. Was machst du mit deinem zusätzlichen freien Tag? Die Bibel sagt nichts dazu. Es ist nicht unbedingt eine Frage des Gehorsam oder des Ungehorsams, was du an diesem freien Tag machst, wie du ihn einsetzt. Aber Paulus würde dich aufrufen zu prüfen. Prüfe, was dem Herrn wohlgefällig ist. Während Paulus in den Versen 9 und 10 positiv ausdrückt, was es bedeutet, im Licht zu wandern, dann beschreibt er es im Vers 11 negativ. Er sagt, dort: und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken, der Finsternis deckt sie vielmehr auf. Wandeln im Licht bedeutet auch, gewisse Dinge nicht zu tun. Und hier beschreibt er die Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Was sind diese Werke, diese unfruchtbaren Werke der Finsternis? Ich würde sagen, dass es all das ist, was im Gegensatz zur Frucht des Geistes steht, auch dazu noch einmal Galater 5, diesmal Verse 19 und 21. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Paulus ruft uns auf, auf eine Art und Weise zu wandeln, die diesen Dingen keinen Platz einräumt. Diesen Werken, diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis. Keinen Platz zu geben in unserem Leben, nicht in Gemeinschaft zu leben mit diesen Werken. Und bemerkt, wir in dieser Liste, im Galaterbrief zumindest, Dinge wie Streit, Eifersucht, Zorn, Zwietracht, Parteiungen, genauso erwähnt wie Ehebruch, Unzucht und Mord. Mit solchen Werken sollen wir keine Gemeinschaft haben und wir sollen nicht mitmachen dabei. Ganze, dieser ganze Wandel im Licht, zu dem uns Paulus hier aufruft, entspringt unserer Identität als Licht. Und genau das ist der erste Grund von Paulus, weshalb wir im Licht wandeln sollen. Wandle im Licht, weil du Licht bist. Paulus gibt uns noch einen zweiten Grund, der etwas schwieriger ist zu sehen. Er führt diesen Gedanken bereits am Ende von Vers 11 ein. Schaut noch einmal Vers 11 von Epheser 5. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Und dann sagt er, deckt sie viel mehr auf. Ich glaube, dieser zweite Grund, der hier anfängt, ist Wandel im Licht. Das ist der zweite Punkt, damit andere Licht werden. Wandle im Licht, damit andere Licht werden. Dieser zweite Punkt, diese zweite Motivation, im Licht zu wandeln, ist nicht so einfach ersichtlich wie der erste. Aber ich hoffe, wir werden gemeinsam sehen, dass es genau das ist, wozu uns Paulus aufruft. Wandle im Licht, damit andere Licht werden. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, dass wir die Werke der Finsternis aufdecken sollen? Von wem spricht er im Vers 12, wenn er sagt, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen, wer sind die ihnen? Es gibt zwei Hauptmöglichkeiten, diesen Vers oder diese Verse zu verstehen. Einige sind der Meinung, dass Paulus hier von Gläubigen spricht, von Brüdern und Schwestern im Glauben, die leider doch an diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis teilhaben, die Sünde tolerieren in ihrem Leben. Sie leben nicht gemäß der neuen Natur, sie sind in Sünde gefallen und nicht bereit davon umzukehren, Paulus ruft uns auf, diese Sünde ans Licht zu bringen. Dass diese Sünde offenbar, wer deckt sie vielmehr auf? Diese Sünde von diesen Mitchristen. Und ohne Zweifel sehen wir an anderen Stellen in der Schrift, dass wir alle eine Verantwortung haben, uns auf bringen offene Sünde anzusprechen und zur Buße aufzurufen, dass wir nicht Sünde tolerieren sollen im Leben von uns selbst natürlich, aber auch nicht im Leben von unseren Mitchristen. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was Paulus hier sagt, mit diesem Aufdecken der Werke der Finsternis. Und das bringt uns zu dieser zweiten Möglichkeit, wie wir diesen Vers verstehen können. Denn eine andere Möglichkeit ist, dass Paulus hier von der Welt spricht. Nicht-Christen tun Dinge heimlich, diese Dinge sind schä schändlich, auch nur zu sagen. Aber wir Christen sollen diese Werke der Finsternis aufdecken. Von diesen Nicht-Christen. Paulus ruft uns auf, im Licht zu wandeln nicht Gemeinschaft mit diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis zu haben, damit wir die finsteren Werke der Welt aufdecken können. Wenn wir selbst leben wie die Welt, wenn es keinen Unterschied gibt in unserem Leben zum Leben der Welt, wie könnten wir dann ein liebevolles und kraftvolles Zeugnis sein für die Welt? Wenn wir miteinander in Streit, Parteiungen und Zorn leben, wie können wir dann der Welt glaubhaft verkünden, Jesus ist unser Friede. Wenn unser Leben von Habsucht und Neid geprägt ist, von Undankbarkeit, wenn uns Gott nicht das gibt, was wir wollen, wie können wir dann der Welt glaubhaft verkünden? Unsere Hoffnung ist nicht in dieser Welt, sondern in der kommenden Welt. Paulus ruft uns auf, durch unseren Lebenswandel, unser Wandel im Licht, die Werke der Finsternis in der Welt aufzudecken. Nun, was genau meint Paulus mit diesem Aufdecken von diesen Werken der Finsternis? Das Wort bedeutet, etwas ans Licht zu bringen, jemanden zu überzeugen von seiner Schuld oder auch jemanden zurechtzuweisen. All das ist in diesem Wort aufzudecken, beinhaltet, jemanden etwas ans Licht zu bringen, jemanden zu überzeugen von seiner Schuld aber auch jemanden zurückzuweisen, der sich falsch verhält. Der Gedanke, der Paulus uns hier lehrt, ist, dass unser Leben im Licht, und damit meint er, unser Leben in Taten sowie auch in Worten, soll andere überführen von ihren Sünden. Ich glaube, das kann beinhalten, muss nicht in jedem Fall dass wir jemandem ganz offen sagen, Weißt du, dass die Art und Weise, wie du lebst, der Bibel widerspricht und dass die Bibel die Sünde nennt und dass Sünde Konsequenzen hat. Ich glaube, ob wir das tun, hängt von unserer Beziehung und der Situation ab. Es ist nicht immer angebracht, das Menschen in der Welt zu sagen, aber ich glaube, wir sollten auch nicht zurückschrecken davon. Ist es nicht so, dass wir manchmal denken, dass Menschen von sich aus merken würden, dass sie einen Retter brauchen? Dass wir ihnen von Jesus erzählen und gerne von Jesus erzählen und irgendwie erwarten, dass sie verstehen würden, ah ja klar, ich brauche Jesus. Ich habe schon lange auf das gewartet, auf das, was du mir sagst. Viele von unseren Mitmenschen hören den ganzen Tag, dass die Art und Weise, wie sie leben, richtig und gut ist. Und dass dieses negative Gefühl in ihrem Inneren, das, was die Bibel das Gewissen nennt, das von Gott gegeben ist, um uns zur Buße zu führen, eigentlich etwas ist, das durch die Kultur, durch die Erziehung entstanden ist. Und dass die Antwort auf dieses negative Gefühl in uns Meditation ist, Entspannung, Yoga oder Psychotherapie oder was auch immer. Doch als Christen wissen wir, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat und dass dieses Gewissen uns zu Recht anklagt. Und dass unsere einzige Hoffnung Buße und Glaube an Jesus Christus ist. Brüder und Schwestern, unser Leben im Licht, das, was wir leben und verkünden, soll der Welt helfen, sie zu überführen von ihrer Sünde. Ich glaube, wir alle sind geprägt von negativen Beispielen. Niemand von uns will verurteilend sein. Und ganz sicher können wir dies tun auf eine Art und Weise, die nicht liebevoll ist. Aber ich glaube, die Antwort ist nicht, dass wir einfach nichts sagen. Dass wir einfach durch das Leben gehen und so tun, als würde es keine andere Art und Weise geben zu leben. Ich möchte euch bitten, kurz Matthäus 5 aufzuschlagen. Und ich glaube, Jesus hat etwas ganz Ähnliches im Kopf, wenn er hier diese Worte an seine Jünger richtet. Matthäus 5, wir lesen die Verse 14 bis 16. Die Worte von Jesus zeigen, dass er erwartet, dass seine Nachfolger in aller Öffentlichkeit leben. Und dass die Art und Weise, wie sie leben, Fragen mit sich bringen wird von der Welt. Dass ihr Leben in der Öffentlichkeit ein verändertes Leben ist, das auf ihn hinweist. Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass, eure guten Werk, die eure, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Leben im Licht Unsere Art und Weise zu leben, sagt Jesus und auch Paulus, soll so sichtbar sein und so anders sein, dass sie ein Licht ist für Menschen. Diese Worte von Jesus und auch von Paulus setzen aber voraus, dass wir als Christen nicht aus der Welt gehen. Wenn Paulus sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, dann meint er nicht, dass wir uns von allen Menschen, die nicht so leben, wie es die Bibel möchte, zurückziehen. Und ich glaube, er lehrt hier genau das Gegenteil. Wir können diese Werke der Finsternis nur aufdecken, wenn wir unter diesen Menschen leben. Aber wäre es oft nicht viel einfacher, uns aus der Welt zurückzuziehen? Oder wäre es oft nicht viel einfacher, auf der anderen Seite einfach mitzumachen im Lauf dieser Welt? Ich glaube, gerade hier will uns Paulus heute Morgen ermutigen, darin auf Gott zu vertrauen. Stell dir vor, du bist eingeladen an ein Nachbarschaftsfest. Da werden Witzeleien gemacht, die Art von Witzeleien, die wir nicht tun sollten, die Paulus erwähnt hat in den Versen 1 bis 6, Dinge, die sich nicht gehören, Dinge, die wir nicht sagen sollen. Jetzt ist es viel einfacher, entweder mitzulachen bei diesen Witzeleien so dass sich niemand fragt, was ist mit ihm, was ist mit ihr? Und auf der anderen Seite ist es auch viel einfacher, einfach nicht mehr zu gehen das nächste Mal. Mich zurückzuziehen. Ich will mich nicht in eine solche Situation geben. Und natürlich haben wir Freiheit, nicht zu gehen, wenn wir glauben, dass die, diese Gesellschaft keinen guten Einfluss auf uns hat. Aber wir können auch weiterhin gehen und versuchen, uns für das Gute einzusetzen, damit genau das passiert, wozu Paulus uns aufruft, dass wir mitten in Menschen, die nicht glauben, auf eine Art und Weise leben, die sie von ihrer Sünde überführt. Wandel im Licht, ruft uns Paulus auf, damit andere Licht, werden, damit sie überführt werden von ihrer Schuld, von ihrer Sünde, durch die Art und Weise, wie wir leben. Jetzt, wie komme ich darauf, dass diese, diesen zweiten Teil von diesem Abschnitt dieses Licht werden anspricht, mit anderen Worten, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich glaube, Paulus drückt genau das auf in diesem nicht so einfach verständlichen Vers 13. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Was bedeuten diese Worte von Paulus? Ich glaube, Paulus bezieht sich darauf, dass Menschen, die Finsternis sind, Licht werden. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Menschen, die Gott fern sind, werden Licht gemacht. Sie erhalten neues Leben. Sie werden auch, wie wir, befreit aus dem Reich der Finsternis, versetzt ins Reich des Lichts. Und ich komme darauf durch den Vers 14. Weil Paulus sagt, darum aus diesem Grund heißt es, wache auf, da du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Vers 14 drückt unmissverständlich diese Wahrheit aus, dass Menschen aufgefordert werden, aufzuwachen. Menschen, die schlafen, Menschen, die tot sind, aufgefordert werden, lebendig zu werden. Und was anderes beschreibt dies als die Bekehrung eines Menschen, die Bekehrung eines Menschen, der tot ist in Sünde, wie wir alle es waren und der jetzt lebendig gemacht wird indem er durch Christus erleuchtet wird. Brüder und Schwestern, lasst uns in Licht wandeln. Erstens, weil wir Licht sind. Wir durften Gottes Gnade erfahren, der uns verändert hat und jetzt wollen wir zunehmend in diesem veränderten Leben leben. Zweitens, lasst uns im Licht wandeln, damit andere Licht werden, damit unser Lebenswandel die Sünde von anderen aufdeckt, sie überführt und damit wir auf diesen Christus hinweisen können, der Tote lebendig macht. Paulus ruft uns ganz sicher nicht zu Selbstgerechtigkeit auf, wenn er sagt, dass wir diese Werke der Finsternis aufdecken sollen. Und wenn er sagt, dass wir auf eine Art und Weise leben und reden sollen, dann sagt er dies in einem bestimmten Kontext. Erstens, er hat uns erinnert, dass auch wir einmal Finsternis waren, also können wir nicht mit Selbstgerechtigkeit zu Menschen gehen und sie auf ihre Sünde aufmerksam machen. Und zweitens, er hat uns Erinnerung gerufen, dass wir Licht sind im Herrn. Nur in Verbindung mit Jesus sind wir Licht. Nur durch seine Gnade, nicht weil wir besser sind als die Menschen, die Gott fern sind. Und jetzt seht, wie er wieder mit Christus aufhört. Es ist Christus, der uns lebendig gemacht hat, nicht wir selbst. Und es ist Christus, der jeden lebendig machen kann, der tot ist in seinen Sünden. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht Christ, dann sagt die Bibel über dich, dass du mit deinem Leben Gottes Zorn auf dich ziehst dass Gottes Sohn über dich kommen wird, dass Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird für dein Verhalten, für dein Leben. Aber gleichzeitig lehrt uns die Bibel, dass es einen Weg gibt, diesem Zorn zu entfliehen. Nämlich indem wir auf Jesus Christus vertrauen, Gottes Sohn, der Gottes Sohn auf sich nahm, als er am Kreuz starb der lebendig ist und der uns alle aufruft, heute Morgen zu ihm zu kommen, im Glauben und in Buße und dieses Leben zu empfangen, diese Erleuchtung zu empfangen, die Vers 14 erwähnt, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Lass uns beten. Vater, dieses Leben im Licht, zu dem du uns aufrufst, ist nur möglich durch deine Kraft in uns. Wir loben dich, dass du uns, die wir Finsternis waren, zu Licht machtest. Wir haben nichts dazu getan. Es ist vollkommen dein Werk, und jetzt rufst du uns auf, in diesem Licht zu wandeln, weil wir Licht sind und damit Menschen zu Licht werden können. Vater, wir bitten dich für deine Hilfe und für deine Kraft, sodass unser Leben immer mehr von dieser guten Frucht geprägt sein können. Dass unser Leben immer mehr von Güte, von Gerechtigkeit und von Wahrheit bestimmt sein dürfen. Damit du an unserem Leben wohlgefallen hast und damit Menschen auf dich aufmerksam gemacht werden. Und all das bitten wir dich in deinem im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.